0: Diga conmigo, por favor, el reino de Dios. No, pero dígalo fuerte así como que lo cree. Una, dos, tres. Vamos a ver Colosenses capítulo 1, verso 18 en la versión Dios habla hoy. Fíjese lo que dice la Biblia. Además, Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza? Otra vez, ¿quién es la cabeza? Cristo. Y, y les quiero dar un consejo a todos los hombres porque según nosotros somos la cabeza del hogar, ¿sí o no? Algunos somos cabezones Dile a tu esposo El pastor te está ministrando desde ahorita sí, Algunos somos cabezones Pero ahí le va, ahí le va, escúcheme eh, Hombres que están aquí Si queremos que nuestra esposa se someta Porque somos la cabeza Nosotros necesitamos aprender a someternos a Cristo Porque creo que para la esposa Someterse a alguien que sirve a Dios De la manera correcta No le será difícil Va otra vez porque los hombres no dijeron amén Ahí va otra vez para que la esposa se someta al hombre que decimos que somos la cabeza del hogar Necesitamos someternos nosotros a Cristo Para que a la esposa no le sea difícil someterse al varón ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que el carácter de Cristo lo tenemos plasmado en nuestra vida Por eso es importante Ahora la iglesia, diga conmigo la iglesia debe de someterse a Cristo Porque él es la cabeza de la iglesia Que es su cuerpo Diga conmigo nosotros somos el cuerpo de Cristo pero él es la cabeza, él que es el principio fue el primero en resucitar para tener así el primer puesto en todos. Ahora déjenme enseñarle algo del reino de Dios que creo que es importante y vamos a aclarar algunas dudas en esta serie. Número uno, el reino de Dios no es democrático, socialista, comunista, capitalista y todo lo que haya. Otra vez, el reino de Dios no es... No es comunista, no es democrático Pastor es que el lugar más democrático debe de ser la iglesia No señor Es más, le voy a decir algo Y espero que no, 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 no se levante No, si aquí no hay democracia, yo me voy Cálmese, cálmese, déjeme explicarle El lugar menos democrático es la iglesia Otra vez Porque ya, ya había que muchos así ya me tiraron unos ojos de Me lo voy a comer pastor, ahí va El lugar menos democrático es la iglesia la iglesia, el gobierno de la iglesia no es, demócrata, no es demócrata, no es socialista, no es comunista, no es capitalista, no es nada de eso Es decir, aquí no se vale lo que la, la mayoría diga, estoy hablando de las reglas de Dios Aquí no se vale lo que la mayoría diga, es más, lo que la mayoría diga a Dios no le importa Va otra vez, lo que la mayoría diga a Dios no le importa A Dios le importa que se respeten sus leyes otra vez, otra vez porque va, va, voy a batallar para sacarles amenes pero ahí les va A Dios no le importa lo que piense usted o yo A Dios le importa lo que dice su palabra Por eso el reino de Dios, este reino no es democrático, no es socialista, no es comunista, no es capitalista Entonces pastor, ¿qué es el reino de Dios, el reino de Dios es teocrático Es un reino, dígalo conmigo, teocrático no, no, dígalo otra vez fuerte. Una, dos, tres. Teocrático. ¿Qué es eso, pastor? ¿Qué es eso? La es una palabra griega que viene de Teos y Kratos. La palabra Teos quiere decir Dios. La palabra Kratos quiere decir poder o gobierno. Cuando nosotros unimos esa palabra griega, Teos, Kratos, quiere decir que Dios tiene el poder y Dios tiene el gobierno. Por eso en este lugar la iglesia de Cristo no es democrática, no es socialista, no es comunista, no es capitalista Es teocrática, ¿por qué? Porque solo el reino de Dios importa Solo lo que Dios dice importa y no hay nada más hacia dónde hacernos Yo no puedo negociar con Dios sus leyes y decirle Dios Tú dices que yo debo de amar a mis enemigos pero voy a decirte a este sí Y a este no, Dios dice eso no se puede esta es mi ley y se acabó ¿Por qué? Porque el reino de Dios es teocrático Solo la ley de Dios importa No va otra vez porque esa como que batallaron Solo la ley de Dios importa No importa lo, su opinión, no importa No importa mi opinión, importa lo que Dios dijo Por eso el reino de Dios es teocrático Solo nos basamos en la palabra de Dios En el reino teocrático de Dios no importa lo que la mayoría de la gente opine Lo único que importa es lo que Dios establece en su palabra ¿Por qué? Porque es el gobierno que rige nuestra vida Y le voy a demostrar Cuando un rey quiso hacer democracia y le fue mal Mire lo que dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 15 verso 24 Dios manda a Saúl a hacer la guerra y le dice, termina con todo. Y este hombre, este hombre que era un hombre de Dios, porque Dios lo había escogido. De repente empieza a dudar de las cosas. Entonces, Saúl dijo a Samuel. Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová. Y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora a mí. Porque el Señor le dijo, mata todo, aún los animales. Y el pueblo dijo... ¿Cómo vas a matar los animales gorditos? Vamos a llevarlos para sacrificarlos. Pero Dios dijo hay que matar todo. Y, y la Biblia dice que Saúl le hizo caso al pueblo. Pero el reino de Dios es... Que si Dios da una orden, hay que cumplirla al pie de la letra. No, va otra vez, va otra vez. Que si Dios da una orden, hay que cumplirla ¿qué? Al pie de la letra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él es el rey y yo soy su siervo Porque él es el rey y yo soy su esclavo Por eso, ahí le va Por eso le pedí a un hermano que me hiciera esto ¿Saben qué es esto? ¿Es un qué? ¿Saben que el reino de Dios consiste en esto? Otra vez ¿Saben que el reino de Dios consiste en esto? Ah, no les agradó Pues ahí les va otra vez ¿Saben que el reino de Dios consiste en esto? ¿Qué es esto para los que saben? Es un yugo Cristo dijo Llevad mi yugo Sobre vosotros Eso quiere decir que cuando nosotros venimos a Cristo Este yugo debe de ser puesto Sobre nuestra vida Y los que saben el yugo tenía dos Una rienda ¿Y quién lo controlaba? ¿Quién controlaba el yugo? El, 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 el que llevaba la yunta Él era el que tenía el control Si, si, si de repente los bueyes se querían ir hacia, la, hacia la, la derecha Él jalaba para que te fueras Esto es el reino de Dios El reino de Dios es someternos a lo que Dios dice Me guste o no me guste Me agrade o no me agrade, por eso cuando Dios dice perdona y tú, no, señor Dios te jala y te dice tienes que hacerlo. Si tú quieres ser mi discípulo, tienes que entrar en este yugo. Ahora déjeme explicarle por qué a veces algunos batallamos y mientras mientras sigue el sermón vamos a entender cosas. Qué tan importante es el reino de Dios que Apocalipsis 22:18 dice esto. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro Si alguno, si alguno añadiere a, es, a estas cosas Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro Y si alguno quitare de las palabras de esta profecía Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad Y de las cosas que están escritas en él Quiere decir que estas leyes son imborrables otra vez, va otra vez, va otra vez Estas leyes son imborrables Y estas leyes son parte del reino Ahora cómo nos rige Dios cómo el reino de Dios viene a nuestra vida A través de esto A través de este libro entendemos y conocemos Las reglas que Dios nos está imponiendo Porque Dios es el rey de este reino Y como Él es el rey Nosotros tenemos que aprender a someternos Ahora miren lo que dijo Cristo Palabras interesantísimas Juan 18, 36 Respondió Jesús, mi reino, dígalo por favor, mi reino, por eso chocamos, porque el reino de Dios no es de este. No es de este mundo, no se acopla a este mundo. Es decir, el reino de Dios es completamente diferente. ¿Por qué? Porque en el mundo alguien nos ofendía y nosotros se la regresábamos. En el reino de Dios, por eso el Señor dijo, mi reino no es como tú piensas. Mi reino es completamente diferente. Es someterte a la voluntad de Dios que aunque tú no Tengas y no sientas perdonar Porque hay gente que dice pastor Es que no siento perdonar Y quien te dijo que el reino de Dios Es de sentimientos El reino de Dios es de convicciones Es decir No necesito sentir para hacerlo Necesito estar convencido Que Dios me lo está pidiendo Y cuando yo estoy convencido Que Dios me lo pidió Yo digo no importan mis sentimientos Mis sentimientos van a un lado Y voy a hacer lo que Dios me dijo que hiciera entonces cuando nosotros entendemos que el reino de Dios no es de este No nos comportemos como el mundo ¿Cómo, ¿Cómo nos comportamos cuando alguien nos hiere, nos ofende, nos insulta? ¿Nos comportamos como el mundo? ¿O nos comportamos en base al reino? Al reino de Dios Jesús se los dejó claro Mi reino no es de este mundo Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores Pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos Pero mi reino Por eso Jesús dijo que Él es nuestra justicia Porque Él pelea por nosotros Porque ese es el reino precioso de Dios El reino de Dios, escuche esto No vino a conquistar naciones Vino a conquistar corazones No, no, eso merecía un mejor amén Que se arrancara los pocos pelos que le quedan Ahí va otra vez El reino de Dios no vino a conquistar naciones, vino a conquistar corazones. ¿Sí o no? No se trata de conquistar naciones, no se trata de conquistar territorios, se trata de conquistar corazones. Y cuando el reino de Dios viene a nosotros, es cuando empieza a conquistar nuestra vida y es cuando el reino de Dios empieza a ser implementado en nuestra vida. Ahora, escuche esto. ¿Cómo iniciamos en el reino de Dios? ¿Cómo todos? To o la mayoría de los que estamos aquí eh, eh, Hemos iniciado en el reino de Dios Pero pastor, ¿cómo inicio? Juan capítulo 3, verso 3 dice lo siguiente Respondiendo Jesús y le dijo De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de nuevo, no puede Ahí va, ahí va, porque eso se va a poner interesante ¿Me lo puedes repetir por favor a las 3? 1, 2, 3 diga conmigo el reino de Dios se puede ver, cada vez que tú perdonas el reino de Dios se ve en tu vida, cada vez que tú haces lo correcto el reino de Dios se ve en tu vida, cada vez que rechazas lo malo el reino de Dios es visible en tu vida, el reino de Dios ahora ¿Cómo lo empezamos a ver cuando nacemos, cuando Dios viene a nuestra vida, cuando el Espíritu Santo toca nuestro corazón Entonces nuestra vida empieza a tener una visión de lo que es el reino de Dios Algo que no entendíamos, por ejemplo Muchos de ustedes antes de conocer a Dios, a sus familiares les decían ¿Y por qué vas tanto a la iglesia? ¿Qué te dan ahí? Ay, Ahí te quitan el dinero, das diezmos ¿Mm? Yo ni loco y ahorita está aquí loco dando diezmos Sí o no, o sea antes No, no, algo te han de dar ahí Algo, por eso vas y, y como no entendíamos El concepto, pero ahora que hemos Visto Él Ahora que hemos visto Él Lo empezamos a entender ¿Por qué? Porque para entrar y entender El reino de Dios hay que nacer de nuevo La experiencia Más grande que el hombre puede tener Es nacer de nuevo Pastor puedo volver a entrar al vientre de mi madre No ya te quedaste con la cara que tienes Entonces pastor es que nace el corazón Dios nos vuelve a dar una oportunidad Para ahora hacer las cosas bajo las leyes del reino de Dios Somos los mismos vamos a tener las mismas experiencias Pero no los mismos resultados no, 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 eso merecía otro mejor amén Vamos a tener las mismas experiencias ¿Por qué? Porque vas a tener siguiendo problemas vas, Va a haber problemas, va a haber gente que nos va a insultar Que nos va a ofender Nos va a pasar lo mismo Pero el resultado va a ser diferente Porque ahora nos basamos en lo que Dios dice en su palabra ¿Alguien comprendió eso? Por eso es muy importante Diga conmigo nacer de nuevo Cuando uno nace de nuevo Uno empieza a ver lo que Dios quiere uno empieza a entrar en ese reino de Dios Por ejemplo una persona quizás que viene por primera vez ¿Y cuánto dura la iglesia? Dos horas Ay dos horas Ay ya vámonos Ya, ya que se cae eso Ya habla mucho ¿Y por qué grita? Pues que le importa si hablo yo ¿Sí? ¿Y, ¿Y por qué hace eso el pastor? ¿Y, ¿Y por qué hacen tanto escándalo? Porque no ha entrado en él Pero una vez que tú entraste le hallaste sabor a las cosas. Sí o no. Cuando tú entras en el reino le encuentras sabor a las cosas. ¿Por qué? Porque ahora entiendes que esto es el reino de, de Dios. Y tú dices, wow, me gozo en lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque ya he nacido. Nacer de nuevo es la preciosa oportunidad para empezar a tener y ver el reino. De Dios en nuestra vida Ahora, escuche esto El reino de Dios Se ha acercado Esto es algo que a todos nos debe De impactar, Lucas 10 Dice esto sanad a los enfermos que en ella haya Y decirles Se ha acercado que No, no, dígalo porque esto está impresionante Dígalo, se ha acercado que cada persona que hoy nos visita por primera vez, que nunca ha tenido un encuentro personal con Cristo, que dice, "Pues me invitaron, pastor, me dijeron que si venía me llevaban saliendo al Car Junior." Pues qué bueno si alguien te trajo así. Qué bueno a los hijos y si tu papá te dijo, "Vas al culto y te compro los Nike que quieres." Y viniste por interés. Gloria a Dios porque viniste por interés. No pasa absolutamente nada, porque en ese interés Dios puede tocar tu corazón. Sí, ahora escuchen Sanada a los enfermos que en ella haya Y decirle se ha acercado a vosotros el reino Eso, eso quiere decir que cada vez que Dios hace algo en tu vida El reino de Dios está cerca de ti eso quiere decir jóvenes que están aquí, jóvenes que están aquí Y que no han tomado una decisión firme que vienes porque tu papá te trae Porque tu mamá te trae, porque si no en la tarde no sales sino porque no te compras lo que tú quieres Yo te quiero decir algo, cada vez que tú vienes Tú tienes la oportunidad de que el reino de Dios se acerque a tu vida ¿Por qué? Porque tú ves las bondades de Dios sobre tu vida Tú ves las bondades de Dios en tu casa, en tu familia Dios se ha acercado a ti para bendecirte entonces, cada vez que Dios hace un milagro Mire, cuando Dios hace un milagro con la gente que no, no le conoce El reino de Dios le está tocando la puerta Va otra vez, otra vez Cada vez que Dios hace un milagro en tu vida Es el reino de Dios que te está Tocando la puerta Y que te dice, hey, aquí estoy Cada milagro es una oportunidad de Dios para nosotros Cada vez que Dios obra algo que Dios te provee, que Dios te bendice, que Dios hace algo Es el reino de Dios tocando tu vida y diciéndote aquí estoy Aquí estoy contigo porque el reino de Dios se ha acercado La forma en que la gente veía el reino de Dios es que el Señor sanaba leprosos Sanaba leprosos, ciegos veían, sordos oían, mudos hablaban, muertos resucitaban Y la gente dice el reino de Dios se ha acercado a nosotros y cuando el reino de Dios está cerca de ti Agárrate porque van a suceder cosas que nunca habían sucedido en tu vida Van a empezar a haber cambios en tu vida Y no es porque seamos buenas personas Es porque el reino de Dios se ha acercado a nosotros O sea qué bendición es que el reino de Dios Empiece a acercarse a nuestra vida Cada milagro, sanidad u oración contestada Es el reflejo de que el reino de Dios está cerca ¿Sobre cuántos está cerca el reino de Dios? ¿A cuántos de esta semana Dios ha hecho algo en sus vidas? Es que el reino de Dios está cerca de ti. El reino de Dios está tocando a tu puerta. Por eso, qué importante, miren lo que dice Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos. Porque el reino de los cielos se ha... Wow. Cada vez... Cuando mi mamá empezó a venir a Cristo, porque mi mamá fue la primera que conoció a Dios. Pero yo no entendía que el reino de Dios se había acercado a mi casa. No, yo, yo, yo no entendía eso. Cuando mi mamá empezó a cambiar, a cambiar su vida, yo no entendía que el reino de Dios empezó a llegar a la casa. Y empezaron a haber cambios que yo decía, ¿cómo? Después de yo ver a mi viejita Que cuando mi papá llegaba tomado Gritando y haciendo escándalo Se tiraba en uno de los tres cuartitos Que teníamos a llorar Y a decir me quiero morir Y después de ella conocer a Jesús Se iba al mismo cuarto Iba igual de rodillas Pero ahora levantaba las manos Y mi viejita decía Pero algún día Yo voy a ver a ese hombre transformado Yo decía ¿Qué pasó? ¿Qué mosca le picó a esta señora? Que siga, se, seguimos teniendo La misma situación Pero el reino de Dios había llegado Así es que déjeme darle Un mensaje de esperanza No sé lo que viva pero el reino De Dios ha llegado a tu casa Y las cosas van a Cambiar porque eso lo Promete el Señor Por eso el reino de Dios es tan Impresionante en nuestra vida Desde entonces Jesús Comenzó a predicar y a decir Arrepentidos porque el reino de los cielos Se ha Acercado a vosotros, pero hay otra cosa ¿Cómo se establece el reino de Dios Como pastor El reino de Dios se establece en, en nuestra vida Como ya lo dije Si no nacieres de nuevo No puedes ver El reino de Dios, pero El reino de Dios No es visible con nuestros ojos Naturales Por eso la Biblia dice Que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu Porque le son locura El reino de Dios lo empezamos a ver con los ojos espirituales Empezamos a ver la gloria de Dios Por ejemplo, usted Usted que está pasando por una situación difícil No sé, una enfermedad Hijos que no vienen a algo usted Cuando usted ve el reino de Dios Usted dice, mi casa y yo Vamos a servir al Señor porque yo estoy convencido que estoy viendo el reino de Dios Y el reino de Dios me prometió que si yo creo Mi casa le va a servir con todo el corazón Entonces uno, uno tiene que empezar a ver porque el reino de Dios no es visible, no es visible con estos ojos Es visible con los ojos espirituales de Dios Cuando venimos al reino de Dios Empezamos a vivir un ambiente diferente Empezamos a percibir cosas diferentes ¿Por qué? Porque ahora lo vemos desde la óptica de Dios Les pongo un ejemplo Hermanos sean honestos ¿Cuántos eran catarrines? Ahora resulta que todos me salieron una bola de santos Se van a ir al infierno por mentirosos ¿Eh? Levante la mano el catarrín Digo, eran, 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 eran le No, levante la mano no el dicho que la baje Levántela y ojalá se haya hecho un buen desodorante Ahí va, levántela Hermano, te quiero decir algo En, en ese ambiente tú decías Ah, te vida, bonita Pero no sé si a ustedes les pasa Que una vez que vinieron a Cristo Ustedes dicen ¿Y por qué hacía eso? ¿Y por qué me comportaba así? ¿Por qué dejaba a mis hijos sin comer? ¿Por qué me perdía días? ¿Por, ¿Y empiezan los... ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque ahora el reino de Dios ha llegado a su vida. De tal manera que usted ve las cosas de manera diferente. Porque antes la veíamos bajo una mente como dice la Biblia animal Que no percibe las cosas que son del Espíritu Pero una vez que venimos a Dios decimos ¿Y por qué yo era así? ¿Y por qué hacía esto? ¿Y por qué era tan mala persona? ¿Y por qué dije tantas maldiciones? ¿Y, ¿Y aquellos? ¿Por qué golpeé a fulano? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué? Porque ahora estás bajo el reino entonces estás viendo la óptica del reino de Dios Y empiezas a caminar de acuerdo al reino de Dios Y la vida empieza a hacer lo que antes para ti era anormal Ahora es normal Va otra vez Lo que para ti antes era, era, era normal Vivir una vida disoluta, borracho, no, no sé todas esas cosas Ahora es una vida normal Tú dices ¿Qué onda con estos Pero ahora tu vida normal es anormal para los otros por eso, entrar en el reino de Dios es algo impresionante. El reino de Dios llega a nuestra vida y no lo podemos ver con estos ojos naturales. Por eso, nunca se deje guiar por las emociones. Guíese por las convicciones. Mire lo que dice Lucas, capítulo 18, versos 22, versos 22 y 23. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Guau. Wow. Eso, 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 eso para mí es algo impresionante Diga conmigo, el reino de Dios se acerca No, diga, diga conmigo, el reino de Dios se acerca El reino de Dios se acercó a ese joven rico ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Haz esto, esto, esto es parte del reino esto, Todo esto lo he hecho No, te falta una cosa Te falta el último candado por abrir Te falta el último candado por abrir para entrar al reino ¿Cuál es? Vende todo lo que tienes dalo a los pobres Y ven y sígueme ¿Qué? El reino de Dios estaba Si no me lo dice empiezo a predicar El reino de Dios estaba cerca Cerca Tan cerca que solamente tenía que decir sí, señor Y Dios empezaba a hacer cosas maravillosas pero este muchacho le dijo al reino de Dios: No me gusta esa condición. Ahí le va. Por eso de repente los cristianos empezamos a escoger que sí y que no. Y en lugar de acercarnos al reino de Dios, nos alejamos. Porque el reino de Dios, recuérdelo, no es democrático. Dios no te va a decir: Mi hijo, mi hijo. Le gusta el perdonar. Y, y como un niño chiflado. No, no se lo merece Y Dios no te va a decir Está bueno, mi hijo, haga lo que mi hijo quiera Al cabo yo lo amo Dios no es así Dios te va a decir, aunque no le guste Esas son las reglas Cada vez, escúcheme esto Cada vez que este pastor predica Y te duele algo Es que el reino de Dios Está tocando a tu corazón No, va otra vez, va otra vez porque, ay, qué bien se siente. Cada vez que este pastor predica y te duele, te... ay, prieto, está más prieto ahora que ande la construcción. Sí, ¿y qué? ¿Y qué? Mi esposa me dice que parece que me sacaron brillo. Es cruel conmigo. Hasta me regaló un sombrero. Póntelo. Y luego, no, no, déjenme, les gusta el chisme. Una de mis hijas me dice, pon de bloqueador, pa. Pues ahí voy yo, haciéndole caso. M me dio, me, me lo compró, me lo dio, me lo puse. Oh, traía mis ojos rojos, rojos, rojos. Pa, te la tronaste. No. <risa> no. Porque obviamente andaba trabajando el sudor. El sudor me metió el, el, el bloqueador a los ojos y yo, y que le mando una foto, por tu culpa. Te voy a comprar aerosol O sea, eh, diga conmigo El reino de Dios Toca nuestra puerta Cada vez que tú eres Confrontado, cuando vienes a, 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 a la iglesia O lees la Biblia Y Dios te, te, te confronta El reino de Dios está Está tocando Está tocando tu vida ¿Por qué pastor? Ahí va. Escúcheme cristianos Hay áreas de nuestra vida que Dios las, las controla pero hay otras áreas en las que no le hemos dado oportunidad que las controle Y Dios quiere controlar todas las áreas de nuestra vida Hay áreas donde nosotros, no señor, esta área no porque me hirieron mucho señor Tu padre te abandonó, tu madre te abandonó No señor, jamás la voy a perdonar Y Dios te dice, quieres ser feliz, perdónala no señor, no, no Esa área yo te sirvo, te adoro, diezmo, ofrendo Hago todo lo que tú quieras Pero eso no me lo pidas Si Dios te dice Es que mientras no lo sueltes El reino de Dios no va a gobernar esa parte de tu vida Y tus emociones van a estar gobernando tu vida Y van a estar destruyendo lo que tú estás construyendo Por eso cuando el reino de Dios llega a nuestra vida Y golpea nuestra, nuestro corazón Es que Él quiere tomar el control este joven, este joven, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Haz esto, si ya lo hice. Bueno, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. Y ven y sígueme, verso 23. Entonces, él oyendo esto, se puso porque era muy. El problema no era que era rico, el problema era que amaba más al dinero. Y Dios le dijo: Necesito gobernar esa área de tu vida. Es decir, escúcheme, escúcheme. Dios le dijo: No quiero que dejes de ser rico, pero quiero gobernar tu corazón quiero que el dinero gobierne tu corazón, quiero yo gobernar tu corazón. Dios no quiere quitarte la riqueza, Dios quiere gobernarte en medio de tu prosperidad. Por eso cuando viene el reino de Dios es impresionante. Hay una gran diferencia entre el reino de Dios se acercó a nosotros a que el reino de Dios está en nosotros. Hay una gran diferencia. Hay cristianos que no batallan para perdonar y hay otros que todavía patinan. ¿Por qué? En algunos ha llegado el reino de Dios. Pero en otros el reino de Dios está dentro de ellos. Por eso el reino de Dios quiere tomar el control absoluto de nuestra vida. Si el joven rico hubiera visto el reino de Dios, sin dudarlo, lo hubiera dejado. No, 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 otra vez, otra vez Cielo. Mire hermano, mire, ahí le va, ahí le va Hermano que están aquí, hermano que están aquí Y yo no sé por qué me estoy yendo mucho por el lado del perdón Ahí va, ha de ver aquí dos, tres bien atorados Pero ahí va El problema con el cristiano es que Cuando no puede ver el reino de Dios Dios te dice perdona Pero tú no alcanzas a ver el efecto que va a tener Otra vez Tú no alcanzas a ver la avalancha de bendiciones que se van a venir Porque estamos tan atorados Viendo lo que nos hicieron Que perdemos de vista el reino El reino de Dios Si el joven rico Hubiera visto El ofrecimiento Déjalo todo y sígueme Si ese joven hubiera visto Lo que venía No hombre lo hubiera dejado todo ¿Por qué? Fuera uno de los doce su nombre estaría escrito, escúchame En una de las columnas de la gran ciudad Llamada la Nueva Jerusalén Estuviéramos hablando de Él Como el otro apóstol de Cristo Pero no tuvo La visión de ver Ahí va Cuando tú gobiernas un área de tu vida Es porque tienes una visión corta No alcanzas a ver lo que Dios quiere hacer por eso batallamos y si hay áreas que no queremos soltar No Señor, no Y Dios te dice, si me las soltaras Te quitaría la amargura Si me dejaras gobernar esa área de tu vida Te quitaría el dolor Si me dejaras gobernar esa área de tu vida Te daría la paz que estás buscando Pero hay áreas de nuestra vida que están Que son ingobernables por Dios. Y es como entonces nosotros, nosotros vivimos la vida cristiana. Pero una, una vida cristiana insatisfecha. ¿Por qué? Porque hay áreas que el reino de Dios aún no controla en nuestra vida. Pero Mateo 13, 44, mire lo que dice. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Diga conmigo, ¿a un tesoro escondido? En un campo. El cual un hombre haya. Y lo esconde de nuevo Y gozoso por ello va Vende Todo Y compra wow. Perder Para ganar La Biblia dice que un hombre fue Andaba buscando un terrenito, andaba buscando algo, vio y, y, y de pronto dijo pues a ver qué tal maciza está la tierra Le metió el talache, si ¿Sí saben lo que es talache verdad, gracias a Dios Le metió el talache, la pala y encontró Pero el terreno no era Entonces qué dijo, lo escondo ¿Cuánto vale el terreno? Pues vale 5 millones, ahorita vengo a ver qué, voy a vender mi casa, voy a vender mi carro, voy a vender el perro, voy a vender el gato, voy a vender todo Voy a vender todo, no me importa quedarme sin nada Porque lo que está ahí es más valioso que lo que yo poseo La Biblia dice que este hombre fue, vendió todo y fue y compró ¿Sabe? A veces nosotros cuando llegamos a Cristo perdemos mucho Porque vamos a ganar más No, no lo entendió Venimos a Cristo y vamos a perder Porque vamos a ganar la vida eterna ¡Vamos a ganar porque encontramos un tesoro escondido! ¿Cuántos encontraron ese tesoro escondido? Es un tesoro escondido Que tú dices valió la pena Valió la pena dejar todo Valió la pena dejar el mundo Valió la pena dejar todo ¿Por qué? Porque el premio va a ser mucho mayor También Filipenses 3.8 El apóstol Pablo parece reafirmar esta palabra Y ciertamente Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual, ¿qué? ¿Otra vez qué? Ahí va, ahí va. Lo perdió todo, que ha sido el único. Después de Elías, después de no. Que subieron a Que fue al tercer cielo Que vio cosas que, que ojo no vio ni oído Ni han subido el corazón De hombre El hombre sabía que el tesoro que había escondido Valía la pena dejar todo por esa experiencia maravillosa A veces no nos damos cuenta que dejar, dejar todo por el tesoro que hemos escondido Y yo quiero decirle algo iglesia y espero que si usted lo cree Haga un escándalo en este lugar Tu tesoro se llama Cristo Jesús Y vale la pena dejarlo todo por Él Vale la pena dejarlo todo por Él Nuestro gran tesoro tiene nombre Cristo Jesús Cristo te dice deja esto, no Entrégame eso, no no, porque en las noches lloro bien sabroso Señor Déjame eso No, porque en eso Señor En eso es Es donde todos se compadecen de mí al verme Y Dios te dice pero te quiero hacer feliz Por eso Dios siempre nos reta A que le entreguemos las áreas De nuestra vida ¿Para qué? Para que el reino de Dios Tome posesión y control de nuestra vida Colosenses 1.13 Nueva Biblia Nueva Biblia viva. Él nos rescató. ¿De dónde? Guau. Wow. Él nos rescató del reino. De las. Y nos trasladó. Al reino. De su hijo. amado. Fuimos rescatados. Fuimos sacados de la miseria de lo malo. Y ahora caminamos en un reino de luz Y esa experiencia maravillosa la vivimos el día que nacimos De nuevo Romanos dice lo siguiente Porque el reino de Dios no es comida Ni bebida No es nada de eso Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo Eso es el reino de Dios en nuestra vida empezamos a practicar la justicia. No, no, eso merece un mejor. Amén. Empezamos a practicar la justicia. Esto. Ay, pastores, que... pero voy a ser un practicante de la justicia, pastor. Empezamos a practicar la justicia. Y luego, practicar la justicia, ¿qué trae? Paz con los hombres, a veces no, pero la paz con Dios, sí. La paz de que estamos haciendo lo correcto Y que el cielo nos está aplaudiendo Esa paz Es la que todos deberíamos de tener Y luego lo siguiente es El gozo El gozo de saber que estoy obedeciendo Al Rey de Reyes y Señor de todos los señores Entonces Eso es el reino de Dios en nuestra vida Por eso Mateo 6.33 nos dice algo impresionante Busca, diga conmigo Busca Primeramente otra vez, ¿qué? ¿Me da cinco minutos para explicarle? Digo, estos son adicionales a, al tiempo del sermón, ¿eh? Se lo anticipo, va Busca, diga conmigo, busca A veces estas palabras no las entendemos mucho Pero yo se lo quiero explicar si usted me da oportunidad Más, buscad primeramente Y alguien dice, pastor, voy a orar más Voy a leer más la Biblia Voy a ayunar más Qué bueno, eh, qué bueno Pero eso no es buscar el reino de Dios es parte, pero no es. Entonces, pastor, ¿qué es buscar el reino de Dios, pastor? Ah, buscar el reino de Dios. Es que, si usted tiene una querida y usted quiere hacer el reino de Dios, ¿qué dice la Biblia? Solamente tendrás una mujer. Ay, quiero hacerlo correcto, sí. Aquí me quedo. Allá. Bye. Adiós. Goodbye. ¿Por qué? Porque eso es... Porque eso es... Eso es buscar. ¿Qué dice Dios acerca de esto que yo quiero hacer? ¿Qué dice Dios acerca de esto que yo quiero practicar? ¿Qué dice Dios acerca de esto que yo quiero pensar? ¿Qué dice Dios? Y vamos y buscamos. ¿Qué dice Dios? Ay padre Me salió una oportunidad de Si sí, sí, sí agarró la onda ¿verdad? O oh, se los digo Darle un tirón a algo que no es mío Me salió la oportunidad Y tú dices No te pido que me des Ponme donde hay Señor Y aquel que quiere buscar el rostro de Dios No robará Ay pero está de pechito Señor No robará Ay Señor pero mira si le no mata que yo le haga así Que diga una mentirita piadosa Y eso es mío Padre Pero Dios dice no Y usted dice no lo voy a hacer Usted ha buscado Usted ha buscado El reino de Dios A veces la gente dice Ora mucho y roba mucho Ay se me salió eso Ayuna mucho y miente mucho Porque eso no es buscar El reino de Dios ¿Qué es buscar el reino de Dios? Hacer lo que Él dice Que yo debo de hacer Y practicarlo Por eso el Señor dice Busca primero el reino de Dios Y su Y su Ah, y su No la tuya Y todas Esas cosas Que tú estás dejando por buscar Dios te las va a recompensar De la manera correcta Ahí va Ahí va, ahí va Le salió una oportunidad para darle un pellizco a Algo que no es suyo y usted dice, busco a Dios, no lo voy a hacer Te vas a quedar pobre Pero bendecido Y Dios dice Tú me buscas Haciendo lo correcto Eso que tú dejaste Yo te lo voy a entregar pero de la manera correcta Ah, yo pensé que se iban a arrancar los pelos A gritar aleluya, hacer algo ah. Eso que tú dices que Dios dice que así no, yo busco a Dios y digo no, me insistes no, no Dios dice búscame y todas esas cosas, esas cosas que no dice esas cosas, de la manera correcta yo te las voy a entregar porque decidiste buscar el reino de Dios, así es que cuando uno decide buscar el reino de Dios de la manera correcta, bajo la justicia de Dios Él bendice nuestra vida Ahora, porque es, es importante Buscar, mire Me puse a buscar la palabra Esta palabra en el original Viene del, de, de la palabra original seteo Que quiere decir Adorar a Dios ¿Cómo? O sea, buscar quiere decir Otra vez, otra vez Porque Está, está interesante, está interesante Ahí va, ahí va Más buscas qué? Si lo traducimos de la palabra seteo Quiere decir entonces Adorar a Dios primeramente En su reino La siguiente, la siguiente es Desear Más desear Primeramente La tercera Estamos traduciendo la palabra buscar Del original que viene de la palabra seteo Que quiere decir adorar a Dios qué quiere decir desear y la tercera Esforzarse Más esfuérzate Primeramente, ¿dónde? En el reino y todas las demás cosas. Escúcheme, por eso. Nadie que rechaza lo malo pierde. No, 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 va otra vez. Nadie que rechaza lo malo pierde. Porque Dios te lo regresa de la manera correcta. No, no, ahí va otra vez. Porque Dios te lo regresa de la manera correcta. Y cuando digo de la manera correcta quiere decir que la bendición de Dios no añade tristeza con ella La palabra de Dios te bendice a ti, bendice a tus hijos, bendice a tu familia Y el diablo no tiene autoridad sobre la bendición que llegó de la manera correcta ¿Alguien lo está comprendiendo? Estoy predicando tan chido que yo mismo me voy a dar una ofrenda Deprégamela tú Picha algo Cuando el reino de Dios Ha llegado a nosotros Nos convertimos en verdaderos En verdaderos Porque adorador no es aquel que Esa es una expresión Es que Cuando adoras Cuando tienes la oportunidad de mentir Y no mientes Cuando adoro pastor cuando tengo la oportunidad de maldecir Pero no maldigo Cuando adoro pastor Cuando tengo la oportunidad de mentir Pero prefiero decir la verdad Es cuando yo soy un Es cuando yo soy un Un adorador Hemos, hemos bajado la calidad de adorar Y lo hemos bajado Perdón por lo que voy a decir A una expresión de alabanza No, no, adorar es rechazar lo malo Y aceptar lo bueno por eso es tan importante aprender a adorar. Cuando el reino de Dios ha llegado a nosotros, nos convertimos en verdaderos. Génesis 22, 5. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno y yo, con el asno y yo y el muchacho iremos hasta ahí. Y, ahí le va, ahí le va. No dijo, voy a adorar. Dijo que, más de uno. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahí va, ahí va, ahí va. Escuche, ¿cómo iba a adorar Isaac? Porque él dijo, iremos y. Wow. Como adoró Isaac. Porque Abraham dijo, él también va a adorar. ¿Cómo? Sabiendo que él era la ofrenda del sacrificio. No, no entendió usted. Sabiendo que no había cordero Él Él Era el cordero Y la Biblia dice Hablando de Cristo Como cordero Fue llevado al matadero Enmudeció Y no Isaac Según el relato bíblico Nunca le dijo a su padre Eh padre qué onda contigo ¿Qué onda contigo? Solamente una vez le preguntó y él dijo, Jehová proverá. Y el muchacho no volvió a decir nada ni cuando lo ataron, ni cuando lo pusieron sobre... Sabía que él iba a hacer el sacrificio. Va, iglesia, cuando lo atan, cuando lo atan. Y lo ponen en, en el altar del sacrificio Atado de manos y de pies ¿Qué entendió él? Cuando Abraham levantó el cuchillo ¿Qué entendió él? Y dijo algo Y dijo algo ¿Por qué? Porque había sido entrenado Para adorar no, no, les estoy enseñando algo poderoso. Dios está aquí. De verdad, créame, Dios está.